0: En acte 28, nous avons ce récit assez curieux de Paul donc, qui échoue sur l'île de Malte. On nous dit que là, son bateau ayant été détruit, il est, les païens allument un grand feu, que Paul, voulant mettre une brassée de broussailles dans le feu, se fait mordre par une vipère. Tout le monde pense qu'il va être tué et que c'est un signe de sa culpabilité. Mais en fait, il n'arrive rien à Paul qui avait jeté la vipère dans le feu, et finalement les barbares le prennent pour un dieu bon cette histoire est étrange et qu'est ce que l'on peut en faire alors longtemps je me suis dit que ça devait être un, juste un récit euh, biographique après tout paul raconte ses voyages et pourquoi il ne serait pas allé sur l'île de malte et il se souvient qu'il a eu cette histoire de serpent mais en même temps je suis quand même un vieux routard de la bible et quand je vois apparaître des éléments comme le feu euh, le serpent, l'île, je me dis qu'il y a quand même quelque chose. En effet, ce sont des symboles toujours forts dans la Bible et d'ailleurs toujours des symboles positifs ou négatifs. Le feu peut brûler, il peut détruire, mais il peut aussi être source de lumière et de chaleur, voire de purification. Comme lors du buisson ardent où il est l'image de la présence de Dieu. Le serpent, vous le savez, c'est l'image de la tentation du péché originel avec Adam et Ève qui mange le fruit défendu. Mais en même temps, le serpent, quand il est dressé dans la main de Moïse, est l'image du salut qui est donné au peuple. Et quant à l'île, alors une île, ce peut être aussi une bonne ou une mauvaise nouvelle, soit c'est un lieu qui est entouré de la mer, entouré d'eau, et la mer, dans la Bible, c'est vraiment plutôt néfaste, parce que les Hébreux n'aimaient pas du tout la mer, donc c'est symbole de mort et d'épreuve. Ou alors, justement, la mer est le, le salut au milieu de l'épreuve, enfin... Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a certainement trop de symboles forts là-dedans pour que je ne puisse pas penser qu'il y ait autre chose à comprendre. Donc Paul, en tout cas, résiste à la morsure d'un serpent. Alors là, tout de suite, je pense à un autre passage de l'Évangile qui est la conclusion de l'Évangile de Marc, dans Marc 16, ou alors aussi, c'est aussi dans Luc, quand les disciples reviennent de l'envoi en mission, où Marc dit « euh, qu'il faut croire en Dieu, bon, pourquoi pas, et il dit voilà les signes de ceux qui croiront, et là il donne un certain nombre de choses, donc ils chasseront les démons, ils guériront les malades, et il dit aussi, euh, ils pourront être mordus par des serpents sans problème, et ils pourront avaler des boissons mortelles sans qu'il leur arrive aucun problème. Alors ça, euh, ce texte-là, qu'est-ce qu'on en fait Là encore, si on le lit au pied de la lettre, ça pose des problèmes. Et régulièrement, on voit dans les, dans les chroniques américaines des pasteurs évangéliques fondamentalistes qui lisent la Bible au pied de la lettre et qui se font mordre par des serpents pour prouver qu'ils ont la foi et que Jésus est plus fort que la morsure des serpents. Et régulièrement, on nous montre des, des pasteurs évangéliques qui meurent comme des imbéciles mordus par leurs serpents parce que malheureusement, la foi ne protège pas de la morsure des serpents. Bon, c'est comme ça. Et ce texte, je, je le connais bien et je l'aime bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai malheureusement un collègue pasteur qui, dans une autre église, euh, prétend faire des, 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 chasser les démons, justement, il fait des exorcismes. Et puis également, il fait des, des guérisons, il impose les mains pour guérir les malades, au cours du culte. Et un jour, il disait, ben, écoutez... Euh, euh, « Voyez ce que dit Marc, le signe de ceux qui ont la foi, c'est qu'ils chasseront les démons et qu'ils guériront les malades. Sous-entendu, ça prouve que nous, nous avons la foi, et si vous, vous ne voulez pas faire de tels actes, parce que moi je ne chasse pas les démons et je ne prétends pas guérir les malades, sous-entendu, bah, vous n'êtes pas d'authentique chrétiens puisque vous n'appliquez pas ce que le Christ aurait dit d'après l'évangile de Marc. » Alors je lui ai évidemment répondu que, sa lecture était un peu courte et que je voulais bien qu'il guérisse les malades, mais à ce moment-là, je voulais aussi qu'au cours du culte, ils boivent de la ciguë pour montrer qu'il a la foi et qu'il se fasse mordre par des serpents venimeux pour montrer qu'il était bien dans la lignée de ce qu'enseignait l'Évangile, ce qu'il ne fait pas. Donc moi, j'en ai un peu assez des fondamentalistes qui prennent les versets, qui les arrangent et qui enlèvent les autres. Je pense qu'il faut être raisonnable et comprendre que euh, la Bible est un tout et qu'il faut simplement la lire d'une manière critique et intelligente. Et là, pas d'autre solution que de le lire d'une manière évidemment symbolique. Je dirais, c'est pas la question d'être mordu par des serpents, enfin, euh, que, quelle est l'importance quelle de cela Et en effet, Paul en particulier, dans son île de Malte, réchappe à un danger mortel, mais pas à n'importe quel danger il réchappe à la morsure d'un serpent. Et le serpent, évidemment, ne peut dans notre esprit que renvoyer au péché originel. C'est lui qui souffle à Adam et Ève de dire, « Si vous voulez devenir comme Dieu, mangez l'arbre qui prétend que vous avez la connaissance totale. » Et donc, ils le font. Et ainsi, euh, on peut penser que Paul, résistant au serpent euh, par sa foi, et eh bien arrive à résister au péché originel. Et cela nous montre quelque chose qui me semble important, c'est que euh, quand on a euh, Jésus-Christ avec soi, ou que l'évangile du Christ, ou que la foi en Christ, ou la, la conviction que le message de l'évangile est juste et vrai, comprenez-le comme vous voulez, eh bien ça permet de résister même à ce péché originel qui est indiqué dans, dans la Genèse. Alors c'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 15, quand il dit euh, « le péché est entré dans l'humanité par un homme, Adam, et euh, le salut, la résurrection, est arrivé par un autre homme dans le monde, Jésus-Christ. » Donc il y a Adam qui apporte la mort par le péché originel, et Jésus qui est l'anti-Adam, le, le nouvel Adam qui annule le péché originel. Donc le Christ qui terrasse le mal, qui détruit le péché originel, c'est un thème courant dans, dans la théologie chrétienne et d'ailleurs c'est ce qui est représenté sous vos yeux depuis que vous venez au temple, là, voilà. Vous voyez au-dessus dans le cœur, vous voyez le, le Christisme. il y a les deux lettres du Christ, le qui et le ro, l'alpha et l'oméga, c'est Jésus, et il y a la croix en forme de taux et la croix euh, écrase le serpent, il y a un petit serpent à ses pieds pour dire que Jésus a vaincu le péché originel. Alors ça a longtemps été prêché d'une manière pour dire que le péché originel est une sorte de, de, de culpabilité héréditaire qui viendrait depuis Adam et qu'en Jésus nous avons le pardon, l'absolution de tous nos péchés et que Jésus donne donc le pardon de la culpabilité héréditaire. Bon ça je ne suis pas du tout client de ce genre de théologie, je crois que j'ai déjà pas mal à faire avec mes propres fautes, pour qu'on puisse me dire que je suis coupable de la faute d'Adam. Euh, alors que ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit, je n'y étais pas, bon. Ce n'est pas moi non plus qui ai cassé le vase de soissons, ce n'est pas moi non plus qui ai fait les, les croisades, ce n'est pas moi qui ai fait l'inquisition, pas... j'ai déjà assez à faire avec mes fautes pour qu'on m'impute celles de mes ancêtres. Et en plus, Adam et Ève n'ont certainement jamais existé matériellement. Donc c'est quoi cette histoire Donc cette histoire de culpabilité héréditaire qui dirait que tout homme qui naît bébé est déjà coupable du péché originel et qu'il faut qu'il soit lavé dans le baptême de, du péché originel. Oh, là, 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 là. Non, je ne peux pas. Je laisse ça à d'autres, ça n'est ne, pas possible. Pour moi, le péché originel n'est pas la faute d'un individu historique qui aurait des conséquences sur nous, mais c'est l'archétype, du péché de base que nous faisons tous, c'est-à-dire qu'Adam et Ève sont des modèles, autrement dit, des, des, des exemples, des échantillons de ce qui nous menace. Et le péché originel, c'est bien ce que dit le serpent, c'est de vouloir se prendre pour Dieu, c'est-à-dire de se dire « le plus important du monde pour moi, c'est moi, et ce qui me plaît, je le déclare bon, et je déclare bien ce qui me plaît, et le reste, je déclare mal ce que je n'aime pas. » Donc c'est de se mettre au centre de tout, c'est l'égocentrisme absolu qui fait que l'on veut tout juger par rapport à soi-même. Et quand on fait ça, on est, effectivement, euh, on est effectivement en danger. Et je crois effectivement que le Christ détruit ce péché originel, pas simplement par un, une sorte d'acte magique qui ferait que par sa croix, Dieu accepterait de nous pardonner ou je ne sais quoi, ça c'est... Je ne comprends pas ça. Mais ce que je comprends c'est que le message même de l'Évangile est le meilleur antidote au péché originel parce qu'il nous apprend justement l'humilité, il nous apprend le service, ce qui est tout le contraire du fait de se mettre au centre et de dire « le monde entier doit être pour mon propre plaisir et pour ma propre satisfaction ». L'Évangile inverse les choses et il dit « Heureux ceux qui sont humbles et pas heureux ceux qui se prennent pour Dieu et heureux ceux qui sont serviteurs » Et non pas heureux qui considèrent que le monde entier doit être à leur service. Donc l'évangile nous remet à une juste place. Et le fait même de croire en Dieu, dirais-je, ce n'est pas de croire dans un individu qui agirait brutalement dans le monde, mais c'est croire qu'il y a quelque chose de plus important que nous, qui est peut-être un idéal, qui est peut-être un projet pour l'humanité, qui est qu quelque chose, mais que ce n'est pas nous le, la fin de toute chose. Et puis, ce que dit le texte, il ne dit pas simplement euh, « le serpent ne vous causera même plus », il dit « si vous êtes mordu par un serpent, il ne vous arrivera pas de mal ». C'est-à-dire que non seulement l'Évangile nous aide à ne pas tomber dans l'épreuve, mais il nous aide à en sortir. C'est-à-dire même mordu par cette tentation que nous avons tous de l'égocentrisme, l'Évangile nous aide à en sortir et à faire en sorte que cela n'ait pas de, de conséquences néfastes. C'est ce que nous demandons à chaque fois dans notre Père, quand on dit ne, ne, nous, ne nous laisse pas, je ne sais plus quoi, ne nous laisse pas, ne nous induit pas en tentation, on dit maintenant ne nous laisse pas entrer dans la tentation. L'ancienne traduction était de ce côté là plus juste au niveau du sens théologique, même si elle était moins littérale ne nous laisse pas succomber dans la tentation. C'est tout à fait ça, exactement ce que je veux dire. Maintenant, Paul, sur son île de Malte nous présente l'exemple même de ce type d'erreur euh, qui, qui va donc conduire au serpent qui va le mordre. Et l'erreur de Paul, je crois, c'est qu'il est attiré par un feu matériel. En effet, on nous dit bien que c'est les barbares qui ont allumé le feu, donc Paul voit quelque chose qui brille et tout à coup il se dit « voilà, quelque chose de brillant, quelque chose de, de lumineux et ça c'est tout à fait désirable ». bon pas de mal à vouloir se réchauffer les, les, les fesses sur un feu quand on a froid, mais néanmoins je pense qu'il y a un, une sorte d'attirance vers cette lumière-là qui est présentée comme une lumière purement mondaine, autrement dit, une lumière barbaresque. Et Paul, non content de se dire euh, « Vive le, le, ce qui m'éclaire d'un point de vue terrestre, et la lumière des païens me convient », il va en rajouter lui-même en jetant dans le feu une brassée de, de paille, une brassée d'épines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a la tentation de chercher cette lumière terrestre et il, et il se dit, eh bien moi je vais vouloir en rajouter. Donc il est dans une sorte de quête matérialiste, je dirais, d'un plaisir matériel et de se dire, je, ce que je cherche c'est finalement juste que le monde m'éclaire et me réchauffe, même si c'est passager. Parce qu'il met, nous dit-on, une brassée d'épines dans le feu alors, de nombreuses années de, de pratique de feu, j'en ai allumé des, des centaines dans ma vie, dans mon passé scout. Euh, je sais que si vous jetez une brassée de, 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 de paille dans le feu, ça ne fait rien du tout. Ça fait un feu de paille très brillant, mais très passager, et qui ne mène absolument à rien, qui ne produit ni durée, ni braise. Et ça, c'est le propre, je dirais, des plaisirs purement terrestres, c'est que c'est une sorte d'illumination qui n'illumine rien, et que les, ces joies terrestres n'en profitent pour ne pas mourir de froid, mais qu'en tout cas, c'est pas ne peuvent pas être un but en soi. Et quand on est simplement, comme Paul à ce moment-là, uniquement orienté vers cette quête de, de, de ce qui brille terrestrement, il est menacé d'être mordu par le serpent, voilà. C'est-à-dire par ce péché originel qui lui fait croire que finalement le seul but dans la vie c'est de, de se faire éclairer par ce qui brille et qui ne mène à rien. Et quand on est dans cette démarche, eh bien, on est dans le passager, ça ne mène à peu de choses et finalement ça ne mène qu'à la mort. Paul aura le bon réflexe, si je l'interprète comme ça. On nous dit qu'il secoue la main et qu'il qu jette le serpent dans le feu. Le serpent l'a mordu à la main ce qui n'est pas non plus sans importance puisque la main c'est la capacité d'action, d'action dans le monde, d'action pour les autres. Et voilà la tentation du péché originel à laquelle est soumise là Paul, c'est que comme il se dit « le seul but pour moi c'est d'avoir quelque chose qui brille et me réchauffe », quand on est juste dans la consommation du monde, on ne peut plus agir pour le monde. Voilà. Et donc il est mordu à la main, c'est sa capacité d'action qui est menacée. Il jette le serpent dans le feu. Et le feu, bon, excusez-moi, je suis dans les symboles aujourd'hui. Le, dans la Bible, on parle du feu de la parole. C'est ce que dit Jérémie, Jérémie 23, 29. Ma parole, dit l'Éternel, n'est-elle pas comme un feu Oui, donc c'est le feu de la parole, le feu de la présence de Dieu. Et voilà l'attitude juste de, de Paul qui, confronté à ce danger qui le menace, de ces tentations qui le menacent, il va mettre cette tentation dans la parole de Dieu dans l'évangile, dans l'enseignement du Christ dans la présence de Dieu si lui la vit ainsi et que ça, ça va permettre de, de remettre les choses à leur juste place et dans leur juste perspective et cette présence de Dieu, cette parole de Dieu permet de, de recadrer je crois les vraies valeurs dans notre vie et de, de nous guérir de la menace du serpent originel mais revenons à ce serpent originel, tiens un propos dans la Genèse, on nous dit que le serpent a donc menacé Ève, et après, euh, Adam et Ève, hein, Ève et Adam, et ensuite, euh, Dieu va dire un certain nombre de choses à propos de ce serpent, il va expliquer qui est capable d'être vainqueur du serpent. Et il dit en fait c'est la femme, il dit à la femme « il y aura une inimitié entre lui et toi, entre sa descendance et ta descendance ». Il te mandera au talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Donc voilà, il y a deux choses importantes là-dedans. D'abord, que je lis, d'abord qu'il y a une, une antinomie fondamentale entre la femme et le serpent. Alors ce sera mon, mon petit couplet euh, féministe. Euh, pourquoi y a-t-il spécifiquement une antinomie entre la femme et le serpent, qu'est la tentation de, de l'ego démesuré, et de l'hubris et la tentation, de, je dirais, du, du passager, de la consommation et de la domination sur les autres. Eh bien, parce que la femme est celle qui enfante ou qui peut enfanter. Et je pense qu'il y a effectivement une antinomie fondamentale entre la tentation de, de l'égocentrisme et... La, la fécondité féminine, le propre de la fécondité, c'est qu'on s'oublie soi-même pour donner à l'autre, pour donner à ses enfants. Là, c'est ce que dit aussi le Christ dans l'Évangile à propos des, des douleurs de l'enfantement. Il dit « La femme souffre au moment de l'accouchement, mais en, en pensant à l'être qu'elle a mis au monde, elle ne souffre plus, elle n'est que joie. » Voilà, c'est ça. Et donc autrement dit, dès qu'on n'est pas dans le « soi-même », on s'ouvre à l'autre et peut-être que la femme, l'enfantement est la plus à même de s'ouvrir à l'autre, de se donner pour l'autre et, et d'ailleurs il suffit de voir celles qui, ont, qui sont mères mais on peut avoir un rôle maternel auprès de gens qui ne sont pas nos enfants dans la chair qui sont effectivement capables de, de, de donner leurs entrailles pour leurs enfants donc c'est une attitude qui est effectivement l'opposé antinomique absolu au péché originel qui est de tout consommer pour soi. Et donc, vous disais-je, le péché originel est ce qui empêche la fécondité, justement. Parce que euh, le péché originel, c'est de, de ne pas chercher à donner, de ne pas chercher à transmettre, mais le péché originel, c'est de voir le monde comme étant un objet de consommation, pour soi. Et donc, si c'est pour soi... Je ne donne rien et je ne consomme pas. Et notre, le but de notre vie, dit le Christ, c'est que nous puissions porter du fruit, et dit-il, et que ces fruits demeurent, Jean 15, 16. Donc c'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes dans cette fécondité. D'ailleurs, Paul, sur l'île de Malte, qu'est-ce qu'il va mettre dans le feu pour alimenter cette prétendue lumière qui n'en est pas une Il va mettre des, 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 des épines et l'épine dans la Bible est précisément des, un végétal qui ne produit aucun fruit. Il aurait pu mettre une branche d'olivier, une branche de figuier, mais non, une épine. C'est-à-dire c'est le végétal, pensait-on à l'époque, euh, fondamentalement stérile et qui n'est que passager comme la balle emportée par le vent. Et puis il y a une bonne nouvelle dans cette histoire de femme et de serpent, c'est que la Bible nous dit, et la femme écrasera la tête du serpent et ça c'est vrai je pense que les, les femmes sauvent le monde parce qu'elles sont mères ou qu'elles peuvent l'être et que alors bon je ne vais pas exclure les hommes de mon discours je dirais la la parentalité en général sauve le monde parce que on peut ainsi comprendre l'inanité de l'ego et que le sens de la vie c'est de donner c'est de transmettre, c'est de porter quelqu'un d'autre dans son sein et de le nourrir, voilà. Et autrement dit, le, le serpent peut piquer au talon la femme, la menacer, de lui dire arrête d'avancer, arrête-toi, n'avance pas. Mais en fait la femme écrase le serpent et nous devons de ce côté-là tous être, je dirais, des, des femmes, fémininement avoir cette dimension de fécondité pour nous sauver du, du, du péché originel. Et c'est à chacun de nous euh, de nous positionner comme, comme mère et comme épouse, comme mère de nos actes, comme mère des autres, que nous sommes invités à essayer d'enfanter, de transmettre, et comme épouse euh, comme épouse bah, de, de Christ ou comme épouse de Dieu. Bon, alors vous me direz, un couplet peut-être un peu féministe, mais ça va euh, complète, remplacer ou compenser euh, deux siècles, deux millénaires de couplets masculinistes dans la prédication chrétienne, qui présente Dieu comme un père et le chrétien comme étant une sorte de... Bon, prenez-le comme vous voulez. En tout cas, ce qui est bizarre quand même dans cette histoire, je reprends mon péché originel et Paul dans l'île de Malte, c'est que le serpent dit à Paul, non, le serpent dit à Adam et Ève, « Si vous écoutez ce que je vous dis, eh bien, vous serez comme Dieu ». Je vous ai dit, c'est le péché de se prendre pour Dieu lui-même et de se prendre pour le centre de tout. Mais dans mon texte sur, sur Malte, on dit que Paul finalement détruit le serpent. Paul détruit le serpent et les autres le prennent pour Dieu. C'est ce qui est écrit, il dit c'est Dieu. Tiens, c'est bizarre, voilà que le récit est complètement à l'envers. Dans le serpent menteur, il dit « Prenez-vous pour Dieu, mettez tout à votre service » et euh, considérez que c'est vous les maîtres du bien et du mal et vous serez Dieu et voilà que Paul n'écoute pas le serpent mais il le brûle dans le feu et là il devient Dieu je crois que ce texte rétablit la vérité par rapport au, au serpent menteur hein, et que se mettre, vouloir se mettre au centre de tout vouloir se mettre au-dessus des autres ne fait pas de nous des dieux ça fait de nous des imbéciles. Pour se rapprocher de Dieu, il faut détruire, à mon avis, cette tentation de l'égocentrisme. Et ce feu qui détruit le serpent fait que, à ce moment-là, ce n'est pas le pécheur qui va périr, mais c'est le serpent lui-même qui meurt dans le feu. Ça, c'est ce que le Christ annonce plein de fois quand il dit :« Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Finalement, c'est un peu ce qu'a fait Paul en montrant une autre manière de la divinisation qui ne se fait qu'à partir du moment où on renonce à vouloir se faire de soi-même un Dieu. Mais après, j'ai été étonné, étonné d'une chose quand même à propos de ce serpent. C'est que j'ai trouvé comme évident que ce serpent de Malte devait nous renvoyer à la Genèse. Bon, c'est évident, vous m'avez d'ailleurs suivi dans cette direction facilement mais peut-être que j'ai eu tort parce que, pourquoi parce que, vous savez je suis un peu philologue amateur et je regarde les mots, je regarde que dans la bible euh, en grec le serpent ça se dit office ça vous le savez, ophis. d'accord très bien, mais le problème c'est que dans notre texte il n'y a pas le mot office d'ailleurs il n'y a pas le mot serpent il y a le mot echidna qui est traduit dans nos bibles par vipère ou par aspic pas pareil, il faut être précis. Et donc j'ai cherché, du coup, dans l'Ancien Testament, où est-ce que l'on parle de vipère, spécifiquement, sous la forme équidna. Réponse nulle part. Ah zut, je me suis dit, je suis dans une, une impasse, mais pas tout à fait. Alors je cherche dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, s'il y a un endroit où le mot équidna, vipère, est utilisé, c'est dans les imprécations de jésus à l'égard des, des pharisiens qui étaient les juifs intégristes de l'époque, et il leur dit « race de vipères, kidna qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc il, voilà, la vipère est liée avec le, une sorte de jugement dernier de, ou d'apocalypse. Du coup, j'ai continué à chercher où est-ce qu'on trouvait ce mot kidna et je l'ai trouvé alors là en masse, dans la littérature qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire deutéro entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, il y a des tas de textes plus ou moins apocalyptiques où on trouve les vipères en masse, en particulier dans un texte étonnant qui s'appelle euh, l'Apocalypse d'Abraham, euh, où on parle de la fin des temps, où il y aura des destructions, des catastrophes, des bêtes sauvages, des lions, des léopards et puis aussi donc des vipères, des pluies de braise, des torrents de feu pour un jugement dernier en vue de détruire le mal et le pécheur. Alors tiens, je me dis c'est intéressant ça parce que du coup, euh, dans la littérature juive, la vipère n'est pas tellement liée au péché originel mais plutôt à l'autre bout, au jugement dernier c'est-à-dire à la condamnation euh, éventuelle des pécheurs, à la colère à venir et du jugement. Or, attendez, ça devient compliqué mon histoire, mais dans Malte, dans, l dans Paul à Malte, qu'est-ce qui se passe Les païens qui sont autour de là, quand Paul se fait mordre, ils disent « ça, c'est un signe de culpabilité, s'il se fait mordre par le serpent, c'est qu'il est pêcheur. Et donc ils sont dans l'idée du jugement dernier et que le serpent, à ce moment-là, est le signe de la culpabilité et ils y voient une punition divine et ils pensent que le péché peut entraîner une punition de Dieu. Bon, ce que je ne pense pas, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà que tout cela changerait radicalement l'interprétation de notre texte et que le serpent dont il serait question là pour Paul ne serait pas tant le serpent du péché d'origine que celui du jugement dernier, menaçant tout pécheur que nous sommes d'ailleurs. Et du coup, la promesse de Jésus, quand il dit « si vous avez la foi, vous pourrez être mordu par les serpents et ça ne vous fera aucun mal », peut-être qu'il faut l'entendre autrement que ce que j'ai dit, et de dire qu'il s'agit d'une un, éventuelle menace d'un jugement dernier, de la condamnation, de la punition par rapport au mal de celui qui est pécheur. Et que, contrairement aux textes apocalyptiques qui disent le pécheur, il va être détruit, puni, mordu par les serpents, détruit par les braises, mangé par les lions Jésus dit Même si vous êtes pécheur, moi je vous dis, vous ne serez pas mangé par les serpents, ni par les lions, ni par les braises. Autrement dit, si vous êtes fidèle à Dieu, Peut-être que vous serez pécheur. Jésus ne dit pas, vous ne serez pas pécheur et vous inquiétez pas, comme vous serez bon, il n'y aura pas de serpent. Il dit, même si vous êtes mordu par les serpents, sous-entendu parce que vous êtes pécheur, il ne vous arrivera rien. C'est-à-dire que c'est l'expression même du, du salut par la foi et de ce que je crois d'un Dieu qui ne punit pas, qui ne menace pas et qui ne juge pas. Alors, Paul est confronté, je vous ai dit, au, au serpent au serpent du jugement autrement dit les autres lui disent pêcheur c'est bien fait pour toi et Paul ne nie pas qu'il soit pêcheur d'ailleurs il ne dit pas mais non enfin quand même moi j'ai rien fait non non évidemment qu'il est pêcheur comme tout le monde mais il dit simplement au nom du Christ je détruis cette punition que je mériterais peut-être mais elle n'existe pas elle est détruite dans le feu dans le feu de la grâce dans le feu de la parole et le feu de la présence de dieu donc je vous ai dit, Jésus ne dit pas que nous ne serons pas confrontés au serpent euh, mais il dit qu'il ne nous fera rien. Il ne dit pas que nous ne sommes pas coupables ou qu'on ne mériterait pas d'être mordu par le serpent, mais juste que l'éventualité de la punition d'un jugement dernier, foutez-la au feu. Voilà, c'est ça que dit Paul. Votre serpent, vos machins vos punitions au feu et le diable au milieu. Et c'est une bonne nouvelle pour moi. Vous voyez, nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes même pas menacés par une éventuelle apocalypse. Il n'y a pas de jugement, pas de condamnation, mais simplement que nous sommes sauvés par grâce. Donc vous voyez, ce texte est, est magnifique et il nous montre, je crois que le croyant euh, ne sera pas dispensé hein, d'être confronté au mal. Nous le sommes tous et les morsures de vipères nous menacent toujours. Il y a toujours des serpents dans notre vie. Il y a des serpents de, de tentation, de tentation de mondanité, de culpabilité, de désir, d'égocentrisme, de, de, de pouvoir. Et il y a des serpents aussi de possibilité de, de punition. Mais le Christ a terrassé tous ces serpents par sa croix. Voilà, c'est ce qu'il a écrit là dans le cœur de l'étoile. La croix du Christ, le Christ, c'est le début et la fin. Et tout ça, ça écrase le serpent. Le Christ est le commencement et la fin de notre vie. C'est le commencement en disant nous sommes indemnes du mal et de la culpabilité jusqu'à la fin, l'oméga, jusqu'à la fin de notre vie, tout n'est que grâce, pardon et accueil et bonté. Et par le Christ, nous pouvons éviter le péché, le péché originel qui nous peut nous rendre stériles et n'avoir d'autre espérance que la mort. Par le Christ aussi, nous sommes libérés de la crainte. Du jugement, de la punition divine ou d'une éventuelle apocalypse, Christ nous libère du mal. Il nous permet, j'espère, de faire aussi un peu moins de mal, peut-être, mais il nous dit une fois pour toutes que Dieu, lui, en tout cas, ne nous fera jamais de mal. Amen.